0: Hola a todos, me llamo Scott Maines. Sirvo como misionero en Córdoba, Argentina. Me gustaría darles la bienvenida a todos al podcast Profundizando en la Palabra. Es un lugar que podemos profundizarnos en la Palabra de Dios por escuchar reflexiones cada día de la Palabra de Dios. Vamos a profundizarnos. Hola a todos, otra vez estamos en nuestro estudio de miércoles. Cada miércoles estudiamos la oración Cómo cultivar una vida de la oración Y bueno, versículo por versículo Todos los versículos que tienen una oración en la palabra de Dios Vamos a a estudiar, vamos a ver qué cosas podemos aprender Bueno, ya hace algunas semanas Miramos en el libro de Nehemías Nehemías tiene muchos ejemplos para nosotros de la oración. Él tenía una vida vibrante con oración. Oraba en cualquier momento de problema, de angustia, de amenaza. Siempre tenía una, una oración para levantar al Padre. Bueno, lo que queremos hacer es profundizar nuestra relación con el Padre. Si alguien escuchando no tiene relación con Cristo. Es lo más importante. No obtengamos la salvación o una relación con Dios por hacer cosas. Por ser bueno, por asistir a una iglesia o cualquier cosa que podemos pensar. No podemos, en breve, no podemos ganar la salvación por obras. Es la gracia del Señor y su misericordia. Y lo lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Cualquier persona que vea su condición pecaminosa. Puede pedir a Dios para ser salvo. Y confiar completamente y apoyarnos completamente en la obra de la cruz. Y en un instante tenemos salvación. Tenemos el Espíritu Santo que empieza a morar en nosotros. Es algo muy bueno. Bueno, es paso uno, tener una una relación. Después vamos a profundizar esa relación y vamos a aprender cómo escuchar a Dios a través de la Biblia y cómo hablar con Dios. Es la oración, compartiendo lo que está en nuestro corazón, nuestras inquietudes, nuestras alabanzas, nuestras nuestras, bueno, cualquier cosa. A veces las quejas. Vamos a levantar todo al, al Padre. Porque Él quiere escuchar. Él quiere oír. Bueno, hoy vamos a ver último capítulo de Nehemías En el Antiguo Testamento. Capítulo 13. Y puede buscar en, uh, en los episodios previos. Que más Aportes. Uh, que habla de Nehemías porque ya, ya estudiamos, um, bueno, varios pasajes, porque entre versículo, capítulo 1 y 6 hay muchas oraciones de Nehemías y no hay, no hay tantos en, en los capítulos que siguen, pero capítulo 13 hay varios, ya hablamos de algunos, pero lo que queremos hablar hoy es de versículo 29. Y la oración del que confía en la justicia de Dios. Es decir que cuando hay tantas cosas que están pasando. Que son malos. Muy malos. A veces no podemos hacer nada. A veces alguien hace algo muy malo contra nosotros. Como una persona. Y bueno hay tantas situaciones. Pero ¿qué pasa cuando. Hay algo pasando muy mal contra Contra nosotros. ¿Y qué debemos hacer? Bueno, lo que hace el mundo es la venganza, ¿verdad? Si alguien hace algo malo, otra persona va a hacer otra cosa ya, peor. Pero vamos a ver qué, qué hizo Nehemías. Él oró al, al Padre. Él oró a Dios. Mira qué dice. Versículo 29 de capítulo 13. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto de sacerdocio de los levitas. Bueno, es muy importante leer el contexto, por favor, lee, que lean capítulo 13 de Nehemías, porque hay tantas cosas que, que está pasando y en ese, en ese capítulo, bueno, voy a resumir. Básicamente, bueno, um, la gente no guardaba la palabra de Dios. Porque la ley de Dios decía exactamente para los judíos qué debe, deberían hacer. Y bueno, el libro de Nehemías pasa después de la a Babilonia. Y Dios en su misericordia dio oportunidad a ellos para... Volver a Jerusalén que estaba completamente destruido. Y empezar a reedificar los muros. Las murallas de la ciudad. En el libro que, que va con eso de Esra de eh, Habla de reedificar el templo del Señor. Entonces ambos libros son hablando de casi mismo Mismo tiempo. Muy parecidos. Uno habla de las murallas. Otro habla del, del templo. Bueno. Entonces. ¿Por qué? Pasó que. Se los llevaron a cautiverio. En primer lugar. Bueno. Es porque. La idolatría. Dios no va a aguantar. La idol- idolatría. Es decir que. Cuando alguien. Alguien. Inventa un Dios como la persona quiere. Como la persona más desea. No podemos inventar un Dios. Tenemos que buscar lo que dice la palabra de Dios. Y entender quién es Dios. Él no va a cambiar para nosotros. Vamos a cambiar para Él. Es, Es el orden. Entonces ellos eligieron algunas cosas para hacer. Pero bueno, tirar al lado otras cosas y puede leer. Bueno, entonces había algunos, bueno, algunas relaciones muy malas que pasaron muy mal. Otra cosa que, bueno, interesante, que es muy malo, es que ese sacerdote que estaba sobre todas esas cosas, se llama el Eliasib, eh, en versículo 4 bueno él tenía un familiar alguien en su familia dio un lugar en el templo, templo santo de dios para vivir un, un departamento en la casa de dios pero ese hombre no es no es un hombre que ama a dios y quiere no es como david que dice que o okay, que, que moraré en la casa de, del señor no es no tiene nada que ver esa persona estaba buscando un lugar cómodo. Entonces, en el lugar donde antes recogieron las ofrendas uh, para, para los holocaustos y todas esas cosas, ellos, bueno, no tienen nada que ver que vivir en ese, no tienen permiso de que vivir en ese lugar, en ese en esa habitación, en ese cuarto, en ese en esa cámara. El texto. Dice que, bueno, siendo superintendiente de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Dice: y le había hecho una grande cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, y el perfume, y los vasos, y el diezmo, y del grano, y del vino, y del aceite estaba mandado dar a los levitas a los cantores y a los porteros y la ofrenda de los sacerdotes bueno entonces ese hombre bueno convirtió a un departamento en la casa de dios muy pero muy mal porque es algo santísimo es algo que no pertenece a, a un hombre bueno, y mucho más no pertenece a, a ese hombre malvado. Entonces, es algo acá. Entonces, bueno, es interesante cómo, cómo pasó, porque Nehemías uh, dice que, versículo 8, y dolióme, entonces me dolió en, en gran manera, y eché todas las alhajas alaj, al, de la casa de Tobías fuera de la cámara. Entonces, bueno. Uh, quitó todos sus muebles de ese lugar. Y, y dice versículo, versículo 9. Y dije que limpiasen las cámaras. E hice volver allí las alhajas de la casa de Dios. Las ofrendas y el perfume. Bueno y dice mucho más. Pero es bien interesante. Pero tantos problemas. Tantos problemas. Y después bueno. Uh, él encontró. Que... Algunos de los sacerdotes, el que estaba sobre todo. Él puso varias personas en el sacerdocio que no deben ser en ese lugar. Entonces, tantas cosas. Y tenía problemas con el día de reposo, día de sábado. Que para los judíos es un día para recordar todo que Dios ha hecho y descansar en él. Para los judíos es un día santísimo. Y bueno, es una reflexión de lo que va a pasar durante eh, el milenio. Cuando Cristo está reinando. Y vamos a tener un, un reposo muy grande así. Pero... El día de sábado para los judíos, algo santísimo. Y bueno, puede leer, por favor, que lean ese capítulo. Pero había algunos vendedores que están buscando bueno vender cosas el día de sábado y, y profanar ese día. Y tantas cosas que, pasó, que pasaron. Y ellos um, buscaban cómo, cómo hacer su propio deseo en ese día. del Señor que para los judíos no deben hacer así bueno entonces él confrontó eso y cada vez puede ver como versículo 14 y otros lugares que él siempre habla con el Señor para conectar con Dios Tenía una vida de la oración. Bueno. Llegamos a nuestro texto. Y esa cosa pasa que. Bueno. Como en el sacerdocio. E- ellos pusieron. Personas en ese lugar. Que no son. No son de Dios. No son para ese, ese oficio. Entonces, bueno, él, él tiene que confrontar. Pero lo que podemos aprend- aprender es que esa cosa, él transfirió a las, man- a las manos de Dios. Mire que dice, acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que ca- contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Bueno, muchas veces... Hay cosas que van a pasar, que no tenemos la respuesta en, nuestro, en nuestra boca. No debemos uh, tener la situación en nuestras manos para arreglar. A veces sí, a veces sí. No vamos a uh, huir de lo, los problemas. Vamos a confrontar los problemas, pero con amor y con mucha sabiduría, ¿verdad? Entonces, en ese caso, en lugar de la venganza, Él dio a los manos poderosos de Dios. Y la palabra de Dios tiene muchos ejemplos así, de entregar. Esas cosas, esos asuntos a Dios. Porque el mundo quiere entregarnos a la muerte a veces. Quiere entregarnos a tantos problemas. Pero Dios sigue fiel. Dios sigue bueno. Solo quiero leer algunos versículos. Salmos 27, versículo 11 hasta 14. Dice, enséñame, oh Jehová, tu camino. Y guíame por senda de rectitud. A causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran cruelidad. Hubiera yo desmayado si no creyese que tengo de ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguardo, Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová. Bueno, muy buenas palabras. Porque muchas veces hay personas que quieren entregar a nosotros a la voluntad de los malvados. Pero Dios quiere enseñarnos su camino. Él quiere guiarnos por senda de su rectitud. Y dice a causa de mis enemigos. Porque están. Porque hay personas que quieren hacernos daño. Dios está. Y Dios quiere ayudarnos. Él todavía es poderoso. Mire que dice Proverbios 17, versículo 13. Dice, el que da mal por bien no se apartará el mal de su casa pero bueno, muchas veces la tentación, cuando alguien hace muy malo contra nosotros, es dar la venganza. Pero, mira que dice, el que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. Y yo entiendo que, bueno, alguien puede decir que o oh, esa persona no está haciéndome bien. Pero, también dice Proverbios, no digas, no me vengaré. Yo me vengaré, pero no digas, yo me vengaré. Espera a Jehová y él te salvará. Entonces, cuando alguien nos da bien, vamos a reciprocar. Vamos a dar a ellos, volver a ellos el bien. Cuando alguien nos hace malo, vamos a, ¿qué? A retornar a dar a ellos el malo, no. Vamos a confiar en el Señor. Vamos a esperar en el Señor. Vamos a entregar toda nuestra petición a las manos poderosas del Señor. Y dice, espera a Jehová y Él te salvará. Porque Dios es un Dios fuerte. Dios es un Dios que no se cansa. Él es un un Dios que siempre está para darnos como creyentes lo que necesitamos para confrontar la situación. qué dice Isaías 40, versículo 29 y 30 hasta 31. Dice, "Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los mancebos se fatigan y se cansan. Los mozos flaquean y caen. Mas los que esperan a Jehová Tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Sabe que Dios es, sí sabe la situación que se que, que tiene. Y Él sí puede ayudar. Yo no estoy haciendo ninguna promesa para usted. Yo no entiendo la situación de cada persona es que está escuchando. Pero yo entiendo que Dios sí sabe. Y Dios es fiel. Y para mí, siempre yo quiero confiar y apoyarme en mi Dios. Porque tantas veces provee y está. Él es fiel. Él es tan fiel. Bueno, entonces Nehemías Podía dar venganza, pero no, él confió en las manos del Señor. Mire qué dice. Y bueno, pues si, si lea, por favor, lean el capítulo, uh, porque un, él confió en un, una manera muy activa y muchas veces cae muy pesado, uh, muy, pesa- muy uh, difícil para algunas culturas, pero uh, bueno, él siguió al Señor, pero también confió en el Señor. Pero mire qué dice Romanos capítulo 12. Capítulo 12, versículo 17 hasta 21. Dice, no pagues a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si se puede hacer, ¿cuánto están vosotros? Tened paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos. Amados míos, antes da lugar a la ira, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Que haciendo esto, ascuas de fuego amontará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo. Mas vence. Con. El bien. El mal. Entonces bueno. Vamos a. Buscar lo bueno. Para el que nos odia. ¿Verdad? Vamos a a volver. Bueno para el malo. Que nos da. Y si dice. Así versículo 18. Si se puede hacer. ¿Cuánto están vosotros? Entonces, algunos casos. No va a ser posible. Pero dice, tener paz con todos los hombres. Dice, ¿Cuánto están vosotros? Uh, ¿Cuánto están ustedes? Vamos a tener paz. Con todos los hombres. Entonces, vamos a buscar. Lo bueno para otros. Y si alguien quiere dañarnos. Vamos a. Entregar. Nuestra petición... Al Padre... Que estás listo para escuchar... Puede escuchar... Se pueden Se podemos escuchar... Um, podemos escuchar... Uh, lo que dice Pablo... Porque había un hombre... Que hizo muy mal... A Pablo... Eh, segundo Temo, Timoteo... Capítulo 4... Ahí en versículo 14 y 15... Él habla de de alguien que se llama Alejandro, el caldero. Dice, me me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, que en gran manera ha resistido a nuestras palabras. Wow. Y bueno, tengo en las notas el resto de, de ese párrafo que es muy interesante. Porque está hablando con Timoteo. Cosas para hacer. Porque Pablo en ese momento. Bueno. Uh, todavía está preso. Y bueno realmente necesitaba más, muchas cosas. Dice así. Procura venir pro, presto a mí. Porque Demas me ha desamparado. Amando este siglo. Y se ha ido a Tesalónica Crescente a Galacia. Y Tito a Dalmacia. Entonces bueno. Pablo dice que estoy solo acá. Y eh, extraña a todos. Dice. Lucas solo está conmigo. Toma Marcos. Y tráele conmigo. Porque me es útil para el ministerio. A Tíquico envía Éfeso. Trae cuando vinieres. El capote que deje en Troas en casa de Carpo y los libros mayormente los pergaminos bueno quiere leer la palabra de Dios muy importante y también necesita una pues dice acá el capote es es como una campera como algo para para poner porque tenía mucho frío y ahora dice de Alejandro Alejandro me el caldero me ha casado muchos males el señor le pague conforme a sus hechos podemos ver que Pablo también como Nehemías, entrega esa persona que quiere causar muchos males al Señor Dice si el Señor le pague conforme a sus hechos pero también dice a Timoteo Guárdate tú también de él que en grande manera ha resistido a nuestras palabras mire, mire versículo 16 en mi primera defensa ninguno me ayudó Antes me desampararon todos, no les sea imputado. Entonces, todos han dejado Pablo sin ayuda. Dice desamparado. Dice versículo 17, es muy importante. Mas el Señor me ayudó. El Señor me ayudó y me esforzó para que por mí fuese cumplida la predicación. Y todos los gentiles oyesen y fui librado de la boca del de león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me pre, 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 preservará para su reino celestial, al cual se gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué bien. Es exactamente lo que, de lo que estoy hablando. Dios está. Dios. Si cuida a sus hijos. Podemos empezar una relación con Dios por la fe. La salvación es por la fe. Es por Jesucristo. Jesús dice en el libro de Juan capítulo 14. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entramos la puerta a través de Jesucristo. Y después vamos a profundizarnos en su, su salvación. Vamos a disfrutar la relación que tenemos con él. Crecer. Vamos a crecer. Bueno. Cuando cosas así pasan. Vamos a confiar en la justicia de Dios. Porque sabe que Dios sí o sí. Va a pagar. Hay un juicio que viene. Cada cosa mal que pasa en ese mundo. No está olvidado. Dios recuerda a todo. Y un día. Un día todos van a dar cuenta a Él. Hay un juicio que viene. Y que, que seamos preparados. Por tener salvación. Y ellos que conocen a Cristo. Vamos a caminar con Él. Porque. Si busquemos. Por todo el mundo. No hay nada mejor. Que el Señor. No hay nada mejor que Jesús. Hay un recurso. Que está en las notas del del programa. Que que dice. Evangelio de Juan. Un PDF. Por favor que descarga. Es muy pero muy bueno. Y útil para la vida es bueno para si usted ya conoce a cristo dale muy bien pero podemos utilizar ese recurso para compartir con otra persona mandar por whatsapp por facebook por cualquier medio que, que utilizan pero es gratis para compartir es gratis para utilizar y tiene un mensaje muy bueno Cómo ser salvo. Y después. Qué debemos hacer. Cómo podemos profundizar. En nuestra relación con él. Bueno. Muchas gracias por. Estar conmigo. En este estudio. Y bueno. Uh, semana que viene. Vamos a ver otro, otro, otra oración. Que está en la palabra de Dios. Uh, terminamos con nehemías uh, Hay muchas más lecciones. Pero es para otro día. Un día Un día vamos a planear estudiar versículo por versículo por ese libro. Porque hay tantas cosas. Pero bueno, por ahora vamos a ver otro pasaje de la oración. El miércoles que viene. Y domingo, siempre, cada domingo estamos estudiando. A través ahora del libro de primer de Juan. Estudiamos, Estudiamos a través del libro de la Biblia. Para... No perder nada. Entonces, es un estudio muy lindo. Y bueno, um, sea si una pregunta, sea si una duda, uh, cualquier consulta, cualquier cosa, por favor, uh, dame un mensaje, me, mándame un mensaje, un, un mail, cualquier cosa uh, que podemos dar respuesta. Estamos listos, estamos a la orden, estamos por bueno, ayudar, por uh, predicar, por compartir Cristo y uh, ser de bendición si podamos. Bueno, muchas gracias. Que tengan muy muy buen día. Nos vemos. Muchas gracias por estar con nosotros. Es nuestro deseo que ese programa sea de bendición para usted y para su familia. Que Dios les bendiga ricamente. Cualquier consulta o duda o comentario por favor deja y uh, Podrían seguirnos por Facebook, por YouTube y encontrar más información en nuestro sitio web profundizandoenlapalabra.org. Muchas gracias por estar con nosotros.